1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya es el mediodía, son las 12 del mediodía, las 12 horas en punto de este jueves 13 de agosto del año 2020 Mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio y por supuesto de todo el magnífico equipo que siempre la acompaña para hacer posible este proyecto. Les saludo con mucho gusto y le pido que nos acompañe de aquí, de aquí y hasta la una de la tarde para darle toda la información, lo más relevante que se ha generado en el interior de la República, que es mucho y suficiente. Así que saludamos también a todas las personas que nos están escuchando desde nuestra señal aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y recordándole también que estamos llegando hasta Campeche por el 101.3 de FM y el 950 de AM en Monterrey nos puede usted sintonizar por el 90.1, en Texcoco por el 89.3 DFM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en Tampico por el 92.5, Acapulco, Guerrero, usted nos puede sintonizar y escuchar a través del 92.1, nos puede también seguir en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 DFM, en el Valle de México llegamos con nuestra señal por el, a través del 540 de su amplitud modulada, en el 1700 de AM ya en Tijuana y también por supuesto llegamos hasta el sur de Estados Unidos. En la ciudad de McAllen, allá en Texas nos escucha por el 91.7 de FM HD4 y también en Brosville por el 93.5 FM de HD4. También por supuesto usted nos puede seguir a través de la señal, a través de nuestra página de internet heraldodeméxico.com. MX sin mayor preámbulo le presentamos un resumen de lo más importante esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado
1: en resumen
2: desde Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México y Argentina firmaron un acuerdo con la Fundación Carlos Slim y la farmacéutica AstraZeneca para producir hasta 250 millones de dosis de su potencial vacuna contra el COVID-19 para surtir a toda Latinoamérica. El funcionario explicó que en noviembre AstraZeneca va a presentar a la COFEPRIS los estudios de fase 3 de la vacuna y una vez que ésta sea aprobada se podrá en marcha su producción a gran escala.
3: Entonces noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es, ese es el cambio importante.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este acuerdo va a ayudar a mantener la esperanza de la población en el combate a la pandemia, ya que dijo, representa tranquilidad y salud.
4: Nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor.
2: Silvia Varela, representante de AstraZeneca en México, señaló que Panamá, El Salvador, Colombia y Chile ya expresaron su interés en ser considerados como parte de los países beneficiados de este proyecto. Por otro lado, el gobierno de Rusia anunció que la primera ronda de su vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, estará lista en dos semanas y los médicos que atienden a pacientes de COVID-19 en ese país serán los primeros en ser inmunizados. En otros temas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, señaló que tiene la certeza de que aún no han prescrito todos los delitos por los que se le acusa al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Un juez federal vinculó a proceso a Juan Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de robo de combustible. La nota del día. Y bueno, hoy en la mañana, en la conferencia que se ofrece cotidianamente desde Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron detalles de lo que reveló ayer el eh, mandatario de Argentina, Mauricio Fernández, sobre la producción en, eh, en cooperación con México de una vacuna contra el COVID. Augusto Atempa estuvo muy pendiente de lo que se dijo ahí y nos tiene todos los detalles. Augusto, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Y si ayer es excelente tarde, pues así es. Ayer el ayer me adelantaba que México se acercaba a la vacuna del COVID-19. Hoy la conferencia de prensa fue para informar sobre el acuerdo que hay entre México, Argentina, la empresa farmacéutica AstraZeneca, la Fundación Carlos Slim y la Universidad Oxford. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que pues, esta vacuna ayudará mucho a que las personas puedan encontrar con un poco más de seguridad y así mismo pues puedan tener un poquito más de tranquilidad y es que la vacuna del covid diecinueve ha cobrado la, la vida de más de cincuenta mil personas si gustas vamos a escuchar lo que dijo el presidente en esta conferencia
4: Significa tranquilidad y salud, es eh, realmente algo excepcional eh, que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el, el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza Tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo.
5: Desde marzo la empresa AstraZeneca inició las pruebas de su vacuna y aprobó con éxito la fase 1 con personas de Europa, Estados Unidos y Brasil con un total de 150 mil pruebas en donde se comprobó la inmunidad en el virus. Y Marcelo Obrar confirmó que será hasta noviembre cuando termine la fase 3 de esta vacuna y que pues se enviará a la COFEPRIS los resultados en finales de esta vacuna y una vez que sea aprobada, se iniciará la marcha, la puesta en marcha de más de 150 mil millones, hasta 250 mil millones de medicamentos. Escuchemos lo que dijo el canciller.
3: Como ustedes saben, hay cuatro memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llega a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener claro. Entonces, noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es, ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producción es latinoamericana, con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe.
5: Pues ya hay que dejar en claro que Argentina trabajará con la sustancia activa y esta será exportada a México para que de aquí se produzca y se reparta al resto de los países de América Latina y esto pondrá, podría tardar hasta el primer trimestre del siguiente año. Sobre el costo de la vacuna, el presidente dijo que podría alcanzar un costo menor de los 25 mil millones de pesos, pero ese costo será absorbido por el gobierno. Es decir, el presidente se comprometió a que las vacunas sean gratuitas y de acceso universal para todos los mexicanos. Dependerá de cada país si el reparto es gratuito. Isaías, mi reporte.
2: Muchas gracias Augusto, pues ahí está a detalle toda la información que se va a conocer sobre este importante anuncio, un anuncio que estamos esperando no solamente en México, en América Latina, por supuesto en todo el planeta, contar ya con una vacuna que sea aprobada y que pueda ser distribuida de manera universal. Muchas gracias por lo pronto y estamos pendientes. Estamos pendientes. Gracias a Augusto Atempa, nuestro colega reportero. Hace unas horas en el espacio de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, aquí en los micrófonos del Heraldo Radio, Arturo Elías Ayub, vocero de la Fundación Carlos Slim, aseguró que están trabajando para que la vacuna contra el COVID-19 esté lista lo antes posible. Pero Lo que
0: estamos haciendo es
6: una alianza con la Universidad de Oxford y AstraZeneca eh, para, como tú bien lo dices, traer la vacuna de COVID a América Latina. ¿De qué se trata esta alianza? Bueno, la Fundación Carlos Slim lo que va a hacer es financiar el riesgo, digamos, para empezar a producir estas vacunas antes inclusive de que esté aprobada para que en caso de que se apruebe el inicio de la producción se haya adelantado a la aprobación y poder tener en México y en América Latina la vacuna lo antes posible.
2: Incluso manifestó que calculan que el precio de la vacuna sería entre 3 y 4 dólares más barata incluso que la de la influenza H1N1, así que pues ahí está lo que dijo en estos micrófonos el vocero de la Fundación Carlos Slim, Arturo Elías Ayub. Y bueno, eh, también quiero comentarle que anoche desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, informó que en México hay una reducción del 16% en el registro de casos estimados de coronavirus, un aumento del 4% en el número de pacientes recuperados y una caída del 46% en el registro de muertes. El reporte completo de la dependencia indica que en México ya suman 498,380 contagios del nuevo coronavirus y 54,666 decesos.
7: Y el descenso con el que iniciamos esta semana 31 desde el domingo eh, se ha mantenido con una buena tendencia eh, como tal. El día de hoy es de menos 16%. Eh, la curva de casos o de personas que se han recuperado ha mantenido también la tendencia eh, ascendente. Así también la presentación y la ocurrencia de las lamentables defunciones que se han producido hasta el momento continúan también con esta tendencia descendente que se visualiza ya desde eh, la semana 28-29, siendo en las últimas dos semanas menos
2: 46%. Y quiero compartir con ustedes información que acaba de surgir hace unos cuantos minutos, es información de nuestro compañero Carlos Navarro. Eh, la Ciudad de México se va a mantener en el semáforo eh, naranja de la, del semáforo epidemiológico la siguiente semana eh, por octava semana consecutiva. A pesar de que los indicadores como tendencia, positividad y ocupación hospitalaria se encuentran en el rango del amarillo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó la opción del cambio. Puedo adelantar que lo más probable es que nos quedemos en las condiciones actuales para que evaluemos la próxima semana si seguimos en esta tendencia a la baja de la hospitalización y a partir de ahí abrir otras actividades, dijo la mandataria capitalina, así que lo más seguro dijo, es que mañana se confirme que la capital del país se mantenga en el color naranja, naranja del semáforo epidemiológico por octava semana consecutiva, información que le podemos adelantar y confirmar, y que acaba de surgir hace unos cuantos minutos el, eh, siguiendo con la información el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, criticó la iniciativa del gobernador de Colima José Ignacio Peralta, para ser obligatorio el uso del cubrebocas, que es lo que nos tienes de detalles? Marta de la Torre, nuestra colega corresponsal desde allá, desde el estado de Colima, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
8: Buenas tardes, efectivamente. Y es que esta iniciativa de las cuales, pues ya les habíamos informado que mandó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al Congreso del Estado, la cual pues todavía no ha sido analizada ahí en el Congreso, pues estaría imponiendo sanciones hasta por 43 mil pesos y cárcel por 36 horas a quienes no utilicen este cubrebocas y además se pongan agresivos con las autoridades o puedan generar un daño grave a las personas de contagiarse de COVID-19. Esta iniciativa la pone el gobernador porque el uso del cubrebocas aquí en Colima es muy pobre. La verdad son pocas las personas quienes lo utilizan. Y bueno, hay quienes incluso se ponen violentos para cuando se les obliga o se les pide ponerse el cubrebocas. Además, sobre todo porque hay un incremento exponencial de casos. El mismo Hugo lópez Gatel pues ha reconocido que Colima está en el primer lugar con, me, con camas, con ventilador. O sea, que hay menos camas con ventilador para tratar a los enfermos de COVID-19. Y es que en los últimos eh, dos meses... Eh, se ha incrementado hasta siete veces más los casos de eh, COVID-19. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues considera que esta iniciativa podría ser violatoria de los derechos humanos. Escuchemos lo que dijo el día de ayer en su rueda de prensa.
7: Y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos.
8: lópez Gatel dijo que el gobierno de México opina que hay que tener mucho cuidado de querer hacer responsable a la persona o a las personas de las medidas de control sanitario porque esto, pues bueno, se multiplica por 127 millones de personas. Dijo que cuando se hace responsable a una persona y se hace de carácter obligatorio, se puede ejercer coerción y fuerza del Estado, lo que, bueno, pues también podría incurrir en estas sanciones que él reprueba, pues, sobre todo estas sanciones de más de 40 mil pesos y dijo que aunque respetan la soberanía del Estado de Colima, pues se tiene que revisar si esta medida es de competencia de la autoridad local, pues podría enmarcar, eh, enmarcarse en, las, eh, en el contexto de medidas extraordinarias de salubridad general de la Ley General de Salud, es decir, indica que podría ser más bien competencia federal. En este sentido, pues ya hubo reacciones aquí en Colima eh, el día de hoy en la rueda de prensa en matutina de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, reprobó esta postura de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Dijo que, pues, esta iniciativa eh, o esta postura de Gatel es contradictorio, porque por un lado se da responsabilidad a los gobiernos locales para que contengan la pandemia y por otro lado se critica las medidas. Eh, ella indicó que, bueno, en este caso, eh, si no se establecen estas medidas, estas medidas del uso de cubrebocas, pues puede ser muy lamentable para la, la población, para la salud de los colimenses. Indica que no concuerda con que la postura del cubrebocas sea una acción secundaria, ya que el uso del cubrebocas es tan importante como el lavado de manos, la sana distancia y el aislamiento social. Indicó que, bueno, pues no debería de haber estos encuentros de ideologías, que no se trata de ideologías de los gobiernos ni de entidades, sino que, pues, eh, todos tienen un mismo fin, un mismo objetivo, que es garantizar la salud de las personas. Y también la Secretaría de Salud, pues, hizo un llamado a los diputados del Congreso del Estado a que debatan y pues bueno analicen con toda responsabilidad y sin ideologías políticas esta iniciativa que bueno los próximos días se estará analizando en el gobierno, en el congreso del estado, y por lo pronto dijo que ellos van a seguir haciendo su labor de informar a la población y de seguir emitiendo estas medidas de pues de recomendaciones, estas medidas de prevención para que se use el cubrebocas y para que se tomen todas las ...medidas necesarias y también informarte en el tema, en temas de COVID, comentarte que el Cerezo de Colima pues presenta un brote, un brote de COVID-19... ...y es que a eh, pregunta expresa a la Secretaría de Salud eh, sobre pues cuántos casos hay en los Cerezos... ...después de que familiares pues denunciaron que ellos tenían noticias de varios contagios y que no se estaban tomando todas las medidas necesarias... La Secretaría de Salud reconoció que actualmente ahí en el Cerezo de Colima hay 12 casos activos de COVID-19, en el femenil hay un caso más, y reconoció que en total ha habido 36 casos, tanto en el de los de Tecomán, Manzanillo y Colima, de los cuales solamente hay 15 activos, hay lamentablemente dos fallecidos, uno por COVID-19, otro pues se va a investigar porque se presume suicidio, pero realmente no se sabe qué pasó con esta persona que estaba aislada, pero sí hay un problema de eh, pues eh, contagios de COVID-19 en los penales de, del estado de Colima. Mi reporte.
2: Bueno, pues estaremos pendientes, Marta, de lo que decide el Congreso sobre esta polémica iniciativa del gobernador de aplicar multas de 43 mil pesos y cárcel de hasta 36 horas a quienes no usen el cubrebocas. Estaremos pendientes, pues, del debate que seguramente será intenso. Por lo pronto, gracias. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias, estaremos informando. Buenas tardes. Por supuesto, muchas gracias. De Colima nos vamos hasta Monterrey, allí en la capital del estado de Nuevo León. ¿Qué va a pasar con el reinicio de las clases? Daniela García, nuestra colega corresponsal, nos tiene la información. Adelante, Daniela.
0: Sí, buenas tardes. Pues mucha preocupación ha causado en las últimas horas los comentarios del gobernador Jaime Rodríguez, quien señaló que se analiza un regreso a clases presencial de tres días a la semana. El gobernador declaró el día de ayer que se encuentran analizando y valorando pues la posibilidad de regresar a clases de forma presencial, de manera paulatina, con horarios diferenciados y escalonados. Según explicó, un grupo de alumnos estaría tomando clase presencial tres días a la semana y el otro grupo el resto de la semana, por ejemplo. Esto pues ocasionó que hubiera comentarios de preocupación por parte de los padres de familia en el Estado, quienes consideran que las condiciones no son todavía las adecuadas para este regreso a clases de forma presencial. Eh, sin embargo, el gobernador y la Secretaría de Educación del Estado ya aclararon que se, más bien se trata de una opción que se está analizando para más adelante. Eh, en realidad se, sería cuando las condiciones sean las adecuadas y el inicio de clases, pues de acuerdo al calendario oficial, permanece de forma igual, es decir, eh, de forma virtual al menos por el momento. El planteamiento se hizo, recordemos, eh, por parte de, de un análisis que hace la Alianza Federalista, del cual pues, el gobernador de Nuevo León es parte. Eh, buscan crear su propio semáforo epidemiológico para medir si efectivamente se puede hacer un cambio al calendario escolar. Y de hecho, eh, según el gobernador, realizarían alrededor de un millón de llamadas a casas para preguntar a padres de familia qué opinan de esta propuesta. Eh, y ya se recuerdo, en la entidad, según la Secretaría de salud del Estado, estamos o oh, se encontraría ya en una meseta en cuanto a la pandemia de COVID-19, ya que suma casi dos semanas sin picos de casos confirmados, manteniéndose por debajo de los 700 casos nuevos eh, de forma diaria, cuando previamente se superaban los 800 de forma constante. Eh, la entidad suma ya cuarenta eh, mil casos totales y mil quinientos cuarenta fallecimientos derivados de esta enfermedad. Eh, las hospitalizaciones se mantienen también a la baja por el momento, por lo que la autoridad, eh, y te lo adelanto, Isaías, a las 3 de la tarde, estarán anunciando que estarán reanudando actividades comerciales y de esparcimiento los fines de semana. Eh, se encuentra actualmente eh, en reunión los alcaldes metropolitanos, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Consejo de eh, Seguridad de Salud, eh, quienes están anunciando que estarían abriendo ya este fin de semana algunos giros económicos como centros comerciales, restaurantes eh, iglesias y parques públicos, entre otros eh, con una fora del 30% a partir ya de este fin de semana quedan todavía sin confirmarse la apertura de espacios como casinos o cines eh, gimnasios, salas de masaje, ligas deportivas, eh, estaremos esperando más adelante a las 3 de la tarde en la rueda de prensa que se lleva todos los días aquí en el Estado que se dé más información al respecto de este tema
2: Así es, Daniela, estaremos atentos a tus nuevos reportes. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Al contrario, muy buenas tardes.
2: Gracias a Daniela García desde Monterrey. De ahí nos vamos a Tamaulipas. ¿Qué pasa allí con el gobernador Carlos Juárez? Platícanos, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Isabel? Es un gusto saludarte aquí en todo el este Te comento que el gobernador de Tamaulipas realiza una gira de trabajo por la zona sur de la entidad. Respecto, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que en el tema de las pruebas y atención médica a pacientes con coronavirus, con eh, recursos estatales, lo están haciendo el trabajo a la Federación. El mandatario lamentó la falta de apoyo para combatir esta pandemia. Pese a ello, aseguró que están ayudando a los hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social, así como del ISEM, con equipo y camas para que puedan dar atención a los derechohabientes. Recalcó que el apoyo se da con gusto, sin embargo, no ha habido una respuesta favorable por parte del gobierno de México. Hay que hacer mención que el mandatario se encuentra actualmente en la playa Miramar, donde se le están presentando los proyectos turísticos que se tienen planeados para un futuro. Hay que recordar, y ellas, que Tamaulipas ya presenta más de 20.000 mil casos de coronavirus, así como más de mil defunciones por esta
2: enfermedad.
9: Según los hospitales, pues simplemente ya están rebasados.
2: La información que siga surgiendo allá en el estado de Tamaulipas. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas tardes. Estaremos al pendiente de la información. Gracias a nuestro colega Carlos Juárez, quien nos tiene esta información. Y bueno, pues allí dos temas importantes que le hemos comentado, de la cual queremos que usted exprese su punto de vista. ¿Qué le parece el uso obligatorio de cubrebocas que se está proponiendo allí en Colima? So pena de no hacerlo? Y eh, haría que la gente su, eh, se tuviese una... Se, se le aplicara una multa de 43 mil pesos. 43 mil pesos y cárcel hasta de 36 horas en caso de resistirse. ¿Qué opina usted de esta medida? Y también lo que dijo ayer de manera polémica el gobernador Jaime Rodríguez Calderón en el Bronco allá en Nuevo León de que a, habría posibilidad del reinicio de clases por lo menos tres veces a la semana en esa entidad de manera presencial, lo cual se ha dicho, pues no, por lo menos a nivel federal, la Serbia ya... Reiteró que el 24 de agosto, en dos semanas, los niños van a iniciar el ciclo escolar 2020-2021, pero a distancia. Bueno, allá en Nuevo León se está hablando de la posibilidad de que fuese por lo menos tres días a la semana de manera presencial. ¿Qué opina? Haga usted contacto con nosotros. Le reiteramos ahí todas las vías de comunicación que tiene y también mi cuenta de Twitter, arroba. Robles, en donde usted puede también hacernos expresar eh, sus comentarios y eh, darlos, por supuesto, aquí al aire. Vamos, antes de ir a buena pausa, con el Sacapuntas e Itzel González. Sacapuntas.
8: Eduardo Ramírez se perfila a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado en relevo de Mónica Fernández. Nos cuentan que el legislador chiapaneco, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, además de ser cercano al líder de la JUCOPO Ricardo Monreal, es reconocido por sus artes de negociación e interlocución. El 24 de agosto sería su nombramiento. Nos platican que ayer se pasearon en Baja California el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, y Alberto Pani, los que saben, nos cuentan que no se trató de una vacación, pues ambos están ubicados como cabilderos de la empresa E3, que busca invertir en áreas estratégicas en esa entidad que se ha vuelto atractiva.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: Este miércoles el gobierno de Morelos puso en marcha el proyecto Pruebas COVID-19 en tu comunidad el cual pretende analizar la salud de 100 personas diarias en distintas partes de la entidad el Consejo Estatal de Seguridad en Salud de Sinaloa dio a conocer que el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial será obligatorio en el transporte público y en oficinas de gobierno. En Tijuana, Baja California, la Fiscalía General del Estado e integrantes de colectivos de búsqueda de personas localizaron dos cadáveres en un riachuelo de Aguas Negras en la colonia Nuevo Milenio. El gobierno de San Pedro Garza García, Nuevo León, informó que ha recibido por lo menos 530 reportes y denuncias sobre la realización de bodas, shows, celebraciones y eventos sociales en residencias o salones privados en tiempos de COVID-19 por parte de vecinos del municipio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fue detenido Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México en la entidad acusado de secuestro express. Y continuamos con la información, vamos con nuestro compañero, nuestro colega reportero, Misael Zavala, que nos tiene información muy importante. Adelante, Misael, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Isaías. La mayoría de las bancadas en la Comisión Permanente pues ya coincidieron en prohibir la venta de comida chatarra y refrescos fuera de escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, para lo cual buscan quitar los negocios que se instalen fuera de dichas instituciones y también las máquinas expendedoras automáticas de estos productos chatarra y de refrescos. Eh, ayer en la Comisión Permanente, Morena, Pan, el PTMC y el PRD, inscribieron varias iniciativas con la finalidad de prohibir la venta de productos chatarra y bebidas azucaradas, es decir, con alto contenido calórico a menores de edad, y así desalentar su consumo para evitar sobrepeso y obesidad en los niños. Los grupos parlamentarios coinciden en que se prohíbe el comercio, expendio o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en establecimientos, en sucursales, en locales, en máquinas expendedoras, en puestos fijos o semifijos de carácter comercial o mercantil a, eh, a los menores de edad. Morena, eh, por su parte, también incluyó una propuesta para elevar el impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el IEPS, a la comida chatarra en un 20% y a los refrescos hasta en dos pesos más del impuesto actual, pues hoy se cobran un de este impuesto del IEPS un peso con 26 centavos, la propuesta de Morena es pasar a 3.26 pesos eh, de este impuesto las iniciativas eh, pues fueron tornadas ya las comisiones que serán las encargadas de realizar un solo dictamen para que sean votados en el periodo ordinario Isaías esta es la información
2: bueno pues estaremos pendientes entonces esto se discutirá a partir del próximo primero de septiembre en una modalidad que todavía no se ha definido ¿verdad Misael? ¿cómo vas, cómo van a ser las sesiones eh, de los plenos de ambas cámaras a partir de este, de este primer día de, del mes de septiembre?
7: Así es, pues todo indica que, que vaya a ser, van a ser eh, pues sesiones mixtas tanto en el pleno como a distancia y bueno lo que está por definir es la modalidad de la votación, eh, cómo puede votar eh, los senadores tanto los diputados porque bueno eh, la la ley actual pues no no eh, incluye la votación a distancia en ese sentido.
2: Pues sí, una situación ahí complicada, veremos cómo se resuelve esto y por lo pronto pues ahí está una iniciativa que seguramente va a causar, como ya lo está haciendo, bastante polémica en la opinión pública. Gracias Misael, un enorme abrazo, estamos en contacto. Gracias Isabel, buena tarde. Hasta luego Misael Zavala y de ahí vámonos de aquí de la Ciudad de México hasta Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene eh, detalles sobre el caso del asesinato del joven Jonathan Santos. ¿Qué tal Mayeli? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la Fiscalía de Jalisco ya investiga justamente el homicidio del joven que ocurrió en el municipio de Zapopan, este joven estudiante eh, de la Universidad de Guadalajara de 18 años de edad. Eh, su cuerpo fue localizado en la colonia Balcones de la Cantera, en Zapopan, y es investigada eh, por la Fiscalía de Jalisco con perspectiva de género, esto al iniciarse bajo el protocolo de feminicidio, y es que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando la muerte de una persona que tenga orientación sexual diversa, se debe iniciar bajo este protocolo. Y es que de acuerdo también al resultado de la necropsia, el joven presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y debido a las condiciones, así como las circunstancias de los hechos que se han investigado, es que la unidad especializada en investigación de feminicidios será la encargada justamente de investigar este crimen. Por lo pronto comentarte que bueno, diversos colectivos, por supuesto de la diversidad sexual, pero también de la Universidad de Guadalajara y de la sociedad en general, pues han levantado la voz y esto pues para que se esclarezca este asesinato de Jonathan Santos, el día de hoy se realizarán algunas manifestaciones en las calles de la zona metropolitana y pues también estaremos por supuesto al pendiente de los resultados y lo que eh, nos diga esta fiscalía estatal. Y comentarte Isaías también en otra información que justamente esta mañana pues prácticamente despició lo que es el periférico sur de esta zona metropolitana luego de que se eh, registró un choque múltiple sobre Periférico Sur, entre las avenidas Adolfo de Horn y Juan de la Barrera, en donde eh, se impactan dos trailers, eh, circulaban por esta vía, y al momento justo del impacto, uno de estos tractocamiones vuelca, otro eh, y otros tres vehículos particulares resultaron, resultaron involucrados. Justamente ya en estos momentos eh, pues ya está abierto un carril en ambos sentidos en este periférico sur, sin embargo eh, pues por momentos prácticamente toda la mañana estuvo cerrado, lo cual ya te imaginarás fue una real complicación pues para la vialidad de los zapatillos.
2: Y es, así es Mayeli, así que bueno, pues ahí está esta, esta información que nos estás comentando, también eh, relevante, vamos a ver qué ocurre y por lo pronto pues seguimos pendientes de ambos temas que nos has informado esta tarde. Muchas gracias por lo pronto, un fuerte abrazo.
10: Un abrazo Isayas, gracias
2: ver. a Mayeli Marescal y de eh, Jalisco, nos vamos a Veracruz, ahí también tenemos información sobre el exfiscal Jorge Winkler, ¿qué pasó eh, con este asunto? Juan David Castilla, nuestro corresponsal, adelante, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isaías. Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el Poder Judicial de la Federación desechó el último recurso que tenía Jorge Winkler Ortiz para ser reinstalado como titular de la Fiscalía General del Estado. El pasado 3 de septiembre fue removido por el Congreso Local, esto al no cumplir con algunos requisitos para estar al frente de la Fiscalía. Por tal motivo, fue que Winkler promovió un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Jalapa pero este le fue negado. Por consiguiente, recurrió al recurso de queja ante un segundo colegiado de circuito en materia administrativa, pero también fue declarado como infundado. Cabe recordar que Jorge Winkler fue nombrado fiscal general el 30 de diciembre de 2016 durante el bienio de Miguel Ángel Dunes Linares y en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia toda vez que fueron giradas dos órdenes de aprehensión en su contra desde septiembre de 2019. Se le acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y también de desaparición de personas sin agravios de Francisco N., un jefe de escoltas del anterior fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue encarcelado por Winkler Ortiz precisamente. Y en este momento el exfiscal eh, perdió toda oportunidad ya de regresar a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Isaías. Este es el
2: reporte. Pues ahí está, ahí está la información. Muchas gracias, por lo pronto, muy buenas tardes, y si estamos pendientes Juan David Castilla. Buenas tardes, hasta luego, un abrazo. Gracias a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en el Estado de Veracruz.
1: entrevista
2: Ayer hubo una reunión muy importante entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para darnos detalles de, tolo, de todo lo que se dijo allí. Se encuentra en la línea telefónica Vidulfo Rosales, a quien saludamos como siempre y le agradecemos su confianza. Vidulfo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte. Muchas gracias Vidulfo, platícanos cuáles fueron los acuerdos más importantes que se establecieron ayer en esta reunión con el presidente López Obrador.
6: Mira, creo que los acuerdos más relevantes que hubo es eh, poder celebrar la reunión siguiente con la presencia del Fiscal General de la República y de eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hará las invitaciones correspondientes del presidente por el tema de la independencia de los otros, de las otras instituciones <coughs> eh, para ver si ellos aceptan esta reunión, eh, en virtud de que, eh, la, digamos... Los, que los de momento los pocos avances que se están dando en el caso eh, obedecen a algunas inconsistencias que se han estado presentando en los expedientes que tramitan a estas instancias, es decir, la fiscalía tiene algunos algunas eh, inconsistencias, no la de Ayotzinapa, sino otros rubros de la fiscalía, como la policía ministerial, como otros como otras instancias, que este, han, están dilatando un poco el proceso de ejecución de las órdenes de aprehensión ya existentes, y eh, en el Poder Judicial eh, está desestimando algunas algunas este, acciones penales que se le están haciendo llegar o las está dilatando. ¿Ya? Entonces eh, queremos hablar con estas dos instituciones. Se planteó esta esta inconformidad al presidente de la República el día de ayer, <coughs> este sin embargo, pues, con justa razón él refiere que esto más bien está en la cancha de estas instituciones y que para ellos sería menester poder dialogar con ellos en una próxima reunión.
2: ¿Cuándo se está programada esta próxima reunión, Vidulfo? Eh, se va a llevar a cabo
6: el día eh, 17 de agosto. ¿17 Digo,
2: de perdón, agosto?
6: Perdón, no, perdón, el día... No, el 17 de eh, agosto. No, perdón, fue el la, día fue. 10, 7 de
2: septiembre. 17 de septiembre. 7, Incluso pues 7. a unos días de que se cumpla un aniversario más de la desaparición de los jóvenes. No, mira, te corrijo, te corrijo. Eh, espérame, déjame para no darte un dato inexacto. 11 de septiembre, ¿no? Tenemos entendido. El 11 de septiembre. 11 correcto, de septiembre, sí, así que bueno, pues ahí septiembre. está la posibilidad de esta reunión con el fiscal Gertz y con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para ver todos estos asuntos. Hablabas tú de inconsistencias en los expedientes, y que esto está dilatando la posibilidad de que se ejecuten las órdenes de aprehensión. ¿Contra quiénes serían estas órdenes, Vidulfo?
6: Eh, bueno, pues yo por razones obvias el proceso no puedo informar este dato, ¿verdad? Este dato es muy exclusivo de, de una diligencia penal, entonces eh, pondría en riesgo las investig el éxito de las
2: investigaciones. Y la aplicación pues misma de la de la propia orden de aprehensión, ¿no? Ante esto la posibilidad es, de que pudiese es. darse a la fuga. Sí,
6: la ejecución se pone en riesgo, entonces, no, no, discúlpeme ahí, no podemos informar, pero este, ya cuando se logre la ejecución de las mismas, ustedes tendrán noticia de
2: ello. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Y Bidulfo sobre el tema del batallón 27, que siempre ha estado en la mira, fue otro de los asuntos que se abordaron ayer con el primer mandatario. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
6: Mira, en el diálogo verbal no salió tanto el tema, salieron más estas dos preocupaciones, ¿verdad? Estas dos preocupaciones, el, el tema de los obstáculos que se están presentando en la Fiscalía y eh, también los propios que hay en el Poder Judicial. Eh, ese fue el motivo del diálogo. Sin embargo, entregamos un escrito. ¿va? En ese escrito van otros detalles eh, y dentro de esos detalles, pues obviamente en, en el tema del... El paquete de investigaciones figura esta preocupación, ¿verdad?, de que no se ha ejercitado acción penal contra elementos del Ejército, la Policía Federal y policías municipales de Huichuco. Digamos, el paquete de servidores públicos que, que, que está dilatando ahí la, 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 este, el ejercicio de la acción penal contra
2: ellos. Así es. El tema y el caso de Tomás Erón, ¿Hubo alguna información sobre este asunto, Bidulfo?
6: Mira, pues también ese es otro tema que tiene retrasos, ¿verdad? De retrasos, ellos informan que ya está iniciado el proceso de, de, de extradición, pero nos refieren que el, digamos que el sistema jurídico canadiense es un poco eh, puntilloso y exige ejercitar acción penal allá, es decir, convalidar todas las actuaciones de, de que van de aquí de la Fiscalía General serían convalidados por las autoridades canadienses y eso va a llevar a un proceso un poco tardado, entonces, pero también fue motivo de, de reclamo de parte de los padres de familia ese retraso. Ah.
2: Claro. Eh, el, el tema de la actuación del GIEI ya está de nueva cuenta, eh, pues, coadyuvando en las, en las pesquisas, en las investigaciones que se tienen sobre el caso. Con ellos, eh, ¿han tenido alguna información de avances? ¿Qué es lo que están haciendo eh, durante las últimas semanas ya, eh, de nueva cuenta, en su presencia en, en territorio mexicano?
6: Mira, ahorita ellos no están en territorio mexicano, uh -huh. eh, están en sus respectivos países. Eso ha dificultado un poco la coadyuvancia este, y la asistencia técnica. Eh, sin embargo, desde a distancia ellos están participando, están coadyuvando con la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa en todas estas consignaciones, en todos estos ejercicios de la acción penal, en dar algunas directrices respecto de las búsquedas y de las investigaciones. Ellos han estado muy activos, uh -huh. ¿verdad? Obviamente lo que se requiere es su presencia en terreno, pero esto, como tú sabes, el tema de la, de la pandemia y el cierre de varios aeropuertos eh, ha imposibilitado su presencia en el país. Sin embargo, ya están trabajando ellos de la mano con la Fiscalía del caso Ayotzinapa.
2: Así es. Y eh, sobre los restos que también se informó y también fueron enviados a Innsbruck, eh, para su análisis, eh, ¿tienen alguna novedad sobre qué ha ocurrido con Mira, ellos?
6: No, no han sido enviados aún. No han sido enviados. No han, no han sido enviados este, en, el, por el mismo problema, ¿verdad? El tema de las del cierre de fronteras, de, de aeropuertos, que no hay regularidad en su, su funcionamiento, está impidiendo que se puedan este, llevar a este lugar. Bueno, se analiza la posibilidad de que el, de que el equipo argentino de antropología forense pueda indicar algún otro laboratorio. Verdad, Ya sea en Canadá, ya sea en Estados Unidos, pero será consultado estrictamente con ellos para ver si hay la posibilidad de, en caso de que eh, siga el cierre de fronteras y de aeropuertos en Europa, en, en Austria, pues pueda verse la posibilidad de otro laboratorio, pero, pero eso eh, tenemos que esperar a que el equipo argentino de antropología forense pues nos diga.
2: ¿verdad? Así es. Pues importantes los, eh, las afirmaciones que nos estás haciendo, Vidulfo Rosales, sobre los encuen el encuentro que tuvieron ayer con el presidente López Obrador y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurra el próximo 11 de septiembre y todos estos detalles que nos has dado. Gracias por lo pronto y estamos en contacto. Buenas tardes, que estén bien, hasta luego. Gracias, Vidulfo Rosales, representante de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El análisis Y ahora se encuentra en la línea telefónica Juan José Álvarez Brunel, él es secretario de turismo del estado de Guanajuato, a quien saludamos con mucho afecto y vamos a conversar con él para establecer, para que nos diga cómo eh, se está trabajando para incentivar la reactivación de los destinos turísticos de esta en, de esta muy bella región, por supuesto Guanajuato, con San Miguel de Allende, la propia capital, en fin. Secretario, bienvenido, muy buenas tardes. Días,
12: muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio Heraldo Radio y por supuesto con eh, gran entusiasmo poderte compartir lo que venimos vislumbrando desde el estado de Guanajuato y de la región centro-occidente del país.
2: A ver, platíquenos por supuesto, por favor, denos detalles.
12: Sí, claro que sí, como ustedes saben, bueno, pues esto ha sido un referente turístico muy importante a través de, de los tiempos y eh, ante esta pandemia, bueno, pues hemos conjuntado los esfuerzos de la región a través de las Secretarías de Turismo de los estados de Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, para conformar un gran universo regional en este reactivación del turismo en la que lo local será lo inmediato y que esta, esta, este pacto Centro-Occidente por el Turismo que firmamos la semana pasada en Aguascalientes, pues aterriza precisamente los esfuerzos realizados en las últimas semanas por todos los equipos de mercadotecnia, de promoción, de comunicación social y por supuesto liderados por los secretarios, de manera de que podamos, eh, a través de una promoción nacional integral, a través de una página de internet en conjunto, ...motivar estos viajes en corto que estarán buscando en esta nueva manera de, de viajar de todos los turistas. Eh, como ustedes saben, esta región tiene diversos atributos. La principal es que tenemos una red carretera muy importante... ...que nos permite atender estas, eh, estas eh, maneras de percibir el turismo por parte de, de, las, de las personas... Es decir, a través de carretera, en el, en el auto propio, con la gente que sabemos que ha estado eh, resguardada y que se ha eh, mantenido sana, y que finalmente llegará a estos estados que hoy, adicionalmente del pacto que hemos firmado, pues todos contamos con un reconocimiento internacional de la WTTC, el Safe Travels o Viaje Seguro, y que eso pues le dará la confianza a quien nos visite de que ...hemos atendido bien las eh, eh, instrucciones de nuestras secretarías de salud... ...que hemos atendido bien las buenas prácticas... ...y las hemos transmitido a nuestros prestadores de servicio... ...para su implementación... ...y que en ese sentido pues estaremos exponenciando sin duda alguna... ...todos estos emblemáticos lugares, los pueblos mágicos... ...por cierto Isalias, representamos ¿Sí? el 27% de el, del universo de pueblos mágicos en el país... Pero también tenemos unas similitudes muy importantes como es los pueblos originarios que se manifiestan a través de las zonas arqueológicas que tenemos disponibles, el turismo de aventura, el de playa, por supuesto, con Jalisco, el, el, el de romance, eh, eventos, eh, en fin, una gran cantidad de, de oferta turística que tenemos en estos estados y que la estamos poniendo a disposición. ...del público para que entrando a la página de Internet... ...no solamente identifiques cuáles son estos lugares que eh, eh, tiene cada uno de los estados... ...y que en conjunto en la región eh, te dan esta gran oferta... ...sino adicionalmente hemos desarrollado una herramienta para que tú puedas determinar... ...cuál es tu trayecto a seguir, cómo quieres ir del punto A al punto B... ...y que en ese trayecto tú puedas determinar qué tienes en, el, en, el, en los alrededores ya sea un, un lugar de, de, de naturaleza o bien un restaurante reconocido, ajá. una comida tradicional, sin duda alguna, claro. y que con ello podamos ir avanzando en este sentido. Eh,
2: ¿Cuál es la página, por favor? ¿Nos la puede usted para que nuestro público la tenga muy presente?
12: Sí, la campaña todavía no la no la lanzamos, ah, estamos ajá. solamente hemos faltado la las firmas del, del pacto, y en próximos días estaremos estaremos dándola a conocer claro. junto con eh, bueno pues todo este trabajo de, de, eh, de publicidad en, en, en espectaculares, en radio, en prensa. Hemos contratado una agencia de relaciones públicas nacional precisamente para que nos atienda a este tema en particular. Y, y con eso, bueno, pues en, en próximo, en breve estaremos eh, confirmando el lanzamiento y por supuesto... Te compartiremos a ti y a Heraldo Radio para que nos eh, hagan favor de difundir.
2: Por supuesto, y estaremos pendientes. Dos asuntos muy rápidamente, señor secretario. ¿Qué perspectivas tienen ustedes de, 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 del fomento al turismo a través de este pacto? ¿Cuáles son las metas que ustedes se han fijado para los siguientes meses, cierre de año, sobre todo eh, época de... de de eh, vacaciones decembrinas, y por otro lado, ¿cómo está Guanajuato ya en estos momentos? ¿Cuántos turistas han recibido? En fin, ¿qué datos nos puede dar al respecto?
12: Claro que sí, Isaías mira, el, eh, lo que estamos buscando con esta alianza, que por cierto fue la primera que, que se estableció en el, en el país, uh -huh. pues es precisamente exponenciar estas, estas potencialidades que tenemos como, como región eh, vamos a atender a los turistas de este, este universo de 22 millones que contamos los seis estados, uh -huh. y con ello eh, vamos a subir a la cadena de valor. Claro. En esta plataforma que les he mencionado, incluye también un motor de compra, porque sin duda la promoción es muy importante, pero esta promoción está anclada a un destino turístico, a un producto turístico. Y este producto turístico bien puede ser, como, como reitero, una ciudad, un, un museo, una zona arqueológica, un restaurante, un hotel, una, un spa, Ajá. todo depende de cuál sea el gusto que esté buscando el, el turista. Claro. Y si nosotros logramos que se entusiasmen en visitar la región, pero adicionalmente que realicen su compra, pues entonces lo que vamos a lograr es nuestro objetivo fundamental, que es que la economía del sector turístico empiece a reactivarse de una manera más más eh, eh, pues más dinámica.
2: Así es, y en muy importante.
12: En el estado de Guanajuato tenemos un semáforo. Este semáforo se encuentra ahorita en naranja, y ese semáforo permite unas ciertas actividades en proporción a las capacidades. Y en ese sentido lo podemos estar insertando. En claro, el caso sí. de Guanajuato, Ajá. pues obviamente el impacto ha sido muy importante en el detenimiento de la economía. Secretario, me permite bueno.
2: interrumpirlo porque estamos a punto de concluir el el, el espacio. Eh, ¿Qué le parece si nos comprometemos a establecer contacto con usted? Y ya vamos del caso específico de Guanajuato, de cómo, el, cómo le está yendo. Y por supuesto, pues el llamado para toda la gente a que acuda a la propia capital, a San Miguel Allende. En fin, a todos los destinos turísticos impresionantes que ustedes nos ofrecen. ¿Le parece bien?
12: Con mucho gusto estaría y solamente decirles que Guanajuato está preparado para recibirlos, tenemos muchas experiencias que compartirles y muchas muchas grandes historias que escribir Así muchísimas es. gracias y muy buenas tardes
2: Buenas tardes al secretario de turismo de Guanajuato Juan José Álvarez Brunel a nombre de Blanca Becerril y de todo el equipo que hace posible este esfuerzo Itzel González, Ángel Gutiérrez, Fernanda García, Angelina Negrete Adrián Alcalá, Javier Báez y Carla Ruiz, le agradezco mucho que nos haya acompañado, mi nombre es Isaías Robles quédese a partir de este momento con todo el equipo de A La Una y Salvador García Soto Muy buenas tardes, buen provecho